0: בעזרת השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח <מח> לומדים היום את בצור ירום על ספר התניא שביום שישי האחרון בכ"ד זה היה ההילולה של <מח> בעל התניא רבי <מח> שני זלמן <עוזל מל> מילדי <מח> שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל וכמובן נחזור על ההבטחה שמצאו פתק קטן אחרי שבעל התניא נפטר ובפתק היה כתוב ככה היה כתוב שכל מי שיהיה קשור בספר התניא והוא צריך איזו ישועה או שנמצא באיזו מצוקה מסוימת שאפילו יקרא כמה שורות מספר התניא ויגיד אחרי זה שלוש פעמים רבי יושייני רבי יושייני רב רב ויבקש את הבקשה שלו אומר הרב מבטיח שיהיה לו נס ופלא מעל הטבע נס ופלא מעל הטבע ממש יהיה זה הכל אבל עוד פעם באמונת חכמים בפשיטות בתמימות לי מאיפה זה יבוא ואיך זה יבוא ולקבוע לקדוש ברוך הוא או לצדיק מאיפה הישועה תגיע. הישועה תגיע, יאמון באמונה ובפשיטות. אז כן, זה ההבטחה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אז ככה, היה איזה אחד, קראו לו אה, מוריס. היה גר באשדוד, מרוקאי, מבוגר וזה, והיה לו חבר מצרפת. התגשר אליו מתקשר אליו, החבר מצרפת, אומר לו מוריס, מה נשמע? איך אתה מרגיש? איך אתם שם בארץ? מה קורה? Okay. אומר לו, ברוך השם, וזה, אתה יודע, הלכנו אתמול בלילה לדוג, שיהיה קצת דגים בשבת, איזה משהו. ב, ב... כן, אני גם הלכתי אתמול לדוג פה בצרפת, אתה לא מבין, אני, כל פעם שאני דג, אני תופס דגים ממש גדולים. אומר לו, כן, מה, מה תפסת השבוע, לכבוד שבת? אומר לו, אתה לא מאמין, אני זרקתי את החכה, לא עברו... עשר שניות תפסתי דג 17 מטר אתה לא מאמין מוריס כפר עליך 17 מטר דג הוא אומר 17 מטר איך הגעת ל... הכריש הכי גדול לא מגיע לתשע ל- מטר 17 מטר דג טוב אומר לו תשמע <שמע> אני גם מוריס אומר לו אני גם הלכתי לאשדוד עליתי למזח זרקתי את החכה העליתי אופניים עם החכה כל האופניים חלודה חמישים שנה האופניים בתוך המים והפנס עדיין דולק ונכבה, דולק ונכבה, דולק ונכבה. אומר לו מוריס, נו באמת, חמישים שנה בתוך המים עדיין הפנס דולק? אז הוא אומר לו, כפרה לך תקטין את הדג אני אכבה את הפנס.
1: <laughs>
0: <laughs> מי יודע
1: מה ההבדל בין בית כנסת לבין קזינה? מי יגיד? <laughs> בקזינו מתפללים
0: עם כוונות. היה אדם, עכשיו אתה כל פעם תשמע את הבדיחות, תקבץ אותן, יהיה לך קובץ של בדיחות. לא, יש לך את זה בהקלטות עכשיו. היה אדם אחד, היה מבוגר, עלה מארצות הברית, הוא ואשתו גרו בירושלים, גרו בירושלים, בארץ הקודש וזה, טוב, עם הזמן, אחרי כמה שנים, לא עליכם, אף אחד מישראל, אשתו נפטרה. הוא היה לקח את זה מאוד קשה, המצב הבריטו שלו הידרדר, אמרו אבא לא יכול להישאר בירושלים, כל הילדים שלו היו זרים בביתר עילית. תשמעו סיפור השגחה. <coughs> <coughs> היו גרים בביתר עילית, אמרו אבא תעבור מירושלים לביתר עילית, תהיה קרוב אלינו, תעשה אצלנו שבתות, נעזור לך, נקנה, נטפל בך, עבר מירושלים לביתר עילית. טוב, הבנים מנסים להעביר עכשיו את הכתובת במשרד הפנים מירושלים לביתר עילית, איפה שהוא גר עכשיו, למודיעין. רחילה, <coughs> 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 למודיעין. מנסים, מנסים, לא מצליח. פעם אחת האבא לא מרגיש טוב, פעם זה סגור, פעם לא מסתדר, לא הצליחו להעביר את הכתובת מירושלים למודיעין. מפה לשם, <coughs> מה קרה? עם הזמן, האבא נפטר. האבא נפטר, ועכשיו הוא רצה להיקבר, אשתו גבורה בהר המנוחות בירושלים, הוא רצה להיקבר שמה, בהר המנוחות ליד אשתו. עכשיו הם הולכים ל... ל... לירושלים, ל... לבית הגברות, לבית העלמין, לחפש לו חלקה, ומה ההשגחה שהייתה? שבגלל שעדיין לא הצליחו להעביר אותו באזרחות כביכול מאיפה? מירושלים למודיעין, הוא עדיין נחשב תושב ירושלים, ואחד התנאים להיקבר בהר המנוחות זה להיות תושב ירושלים קודם כל, זה התנאי הראשון. רגע,
1: סיימנו הבדיחות?
0: כן, עכשיו אני מספר סיפור של השגחה. ובגלל שהוא לא הצליחו להעביר את זה, מה יצא בסוף? שהוא נחשב תושב ירושלים ומצאו לו חלקה ליד אשתו. קברו אותו ליד אשתו. ומאיפה כל זה היה? מהעיכוב, כביכול עיכוב, של הכתובת של להעביר אותו מירושלים למודיעין.
1: מה זה הם לא יודעים
0: את זה הם לא הבינו, הם אומרים כאילו מה, למה לא מסתדר? מה זה? למה לא מסתדר לנו לעשות? ולמה זה כל פעם מתעכב? הקדוש ברוך הוא רואה לטווח רחוק, הוא רואה מהלכים לדבר רחוק. זה שהוא מונע ממך משהו מסוים, כי הוא רואה כמה מהלכים קדימה לדבר רחוק שאתה לא יודע אותם, ואתה גם לא יכול להבין אותם, כי אנחנו פה בגוף, אנחנו מצומצמים, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים מונע ממך דבר מסוים, אבל כל זה בהשגחה ולטובתך. ומה? אם תבין שזה לטובתך, ותגיד שזה לטובתך, ותאמין לזה במונה שלמה, השם יראה לך בעיניים איך זה היה לטובתך. בסדר? זה הדבר הראשון. כת, כתוב לנו בפרשה בו אל פרעה. פרשת בו, אנחנו בערה, פרשה הבאה כפרשת בו. כתוב בו אל פרעה, כי אני אכפתתי את ליבו, זה שלוש מכות אחרונות. כן? היה שבע מכות, פרשה שלנו בערה, ונשאר שלוש מכות אחרונות בפרשת בו, שהם רמוזים במילה בו, כי ב' זה שתיים, בגימטריה, וא' זה אחד, זה רומז על השלוש מכות. ו... מה <coughs> זה בוא אל פרעה? כביכול משה רבנו היה לו סוג של חשש מה החשש? כי הוא אומר תראה איזה קליפה הוא מקבל שבע מכות מצרים נחרבה כולם, כל הדומם, צומא החיים מדבר הכל נחרב והוא עדיין לא מסכים לשלח את, את עם ישראל אז מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? בוא בוא אני איתך ביחד אל תדאג אל תפחד ממנו בוא אל פרעה אני איתך ביחד אני צמוד אליך אז עכשיו מה, מה זה אומר אלינו? לפעמים בן אדם רואה שהוא במציאות קשה, הוא רואה עכשיו סוג של פרעה מולו, לא. מציאות קשה, אם זה בממון, אם זה בזיווג, אם זה בנפש, אם זה ב, בחיים, בזוגיות, הוא רואה מציאות קשה, הוא רואה סוג של פרעה, קליפה מאוד קשה שהוא לא יודע איך הוא יוצא ממנה. אומר, משל למה הדבר דומה? זה מביא את המשל הזה, האדמו"ר מילה לו, רבי משה מרדכי מילה לו, הוא מביא ככה, אומר אדם הלך ברחוב, היה שם בור עמוק לא רע, נכנס עכשיו, זה בור כזה עמוק מהאנשים שמסביבו, אף אחד לא יכול להגיע אליו. הוא אומר, תשמע, הוא התייאש. בן אדם התייאש, כולו מבואס, הוא אומר, שם זה יהיה הגבורה. אין, אין לי, אין לי סיכוי להוציא אותי מפה. צועקים אי אפשר. הוא יוצא מעיניי, הוא אומר, מתייאש וזה, בוכה, פתאום פותח את העיניים, הוא רואה חבל. חבל שמחובר מלמעלה עד אליו. אז עכשיו כל הלחץ וכל הרמב"א וכל העצבות שהייתה לו, וכל העצבים, מה כל נעלם? למה? כי הוא את החבל. הוא אומר תדע לך, מה זה בועל פרעה? תדע לך, כל מה שאתה רואה עכשיו לחץ וזה ואתה מרגיש מצומצם ואתה מרגיש שאין לך עצה ואתה לא יודע מה לעשות כי עדיין לא הבנת שמי לידך הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה החבל. הקדוש ברוך הוא שולח לך תמיד חבל הצלה. מה אתה צריך לעשות? רק לפתוח את העיניים, להאמין שהוא לידך והוא שולח לך חבל. כשתאמין בזה שיש לך חבל לידך והקדוש ברוך הוא נמצא לידך, אתה לא תפחד מכלום. אדוני רואה לא יחסה בנודש ירביצני, גם כי ילך בגי צל מוות לא ירה רע אפילו יהיה במקום הכי, הכי גרוע, בצל המוות ובגיהנום הוא אומר, דוד המלך אני לא אפחד ואני לא יודע שום דבר, למה? כי אתה עימדי כשבן אדם מבין את שהוא 24-7 הקדוש ברוך הוא לידו ותמיד יש לו אה, אה, חבלי הצלה שהוא שולח לו הוא לא נלחץ משום בעיה כל בעיה יכולה להיפטר טוב, אז אנחנו בעזרת השם מתחילים. ואף על פי כן, אפילו מי שנקרא לא עבדו, אתם זוכרים את החילוק שלמדנו שבוע, לפני שבועיים? מה החילוק בין עבדו ללא עבדו? מי נקרא עבד השם ומי לא נקרא עבד השם? שתיהם אנשים צדיקים שלא עשו עבירות. רק נגיד אמרנו שכמו שהגמרא אומרת, זה ששונה פרקו מאה פעמים נקרא לא עבדו, וזה ששונה מאה ואחד פעמים נקרא עבדו. הפעם אחת. למה? כי הוא שבר את, ה, את, ה, את הגבולות שהגוף שלו יכול והנפש שלו יכולים לעשות. יכולים כביכול, מאה פעמים זה כולם עושים בסטנדרט, אבל אם הוא עושה מאה הוא שבר את היצרים, הוא שבר את המחסומים הנפשיים שלו, שהוא השקיע והתאמץ על עוד אחד, מה זה נקרא? עבדו. אז הנה, אומר ככה הרב. ואף על פי, ואף על פי כן, אפילו מי שנקרא לא עבדו, אינו רשע, כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה. כן, אנחנו מדברים על מה? אדם שהוא בינוני, אבל הוא נקרא לא עבדו. מה זה לא עבדו? שאפילו עבירה אחת בחיים שלו הוא לא עשה. זה ביחס למצוות לא תעשה, וגם קיים את כל <אז> המצוות, וגם קיים את כל המצוות שאפשר לו לקיימן, מצוות עשה, בתלמוד תורה כנגד כולם. זה בן אדם שלא עבר על שום עבירה מהשסע אה, עבירות ולא ביטל אף פעם תורה כן? וכל מצוות עשה שהזדמנה לו הוא עשה אותה ועדיין הוא בהגדרה שלא עבדו שים לב הכוונה שעוון ביטול תורה הוא עוון שקשה מאוד להינצל ממנו ולא פסיק פומי מגרסה הפה שלו בחיים לא פסק מדברי תורה ולא פוסק פי מלמוד תורה שוודאי שאין בו עוון ביטול תורה כי זה כנגד כולם, כי לפי בעל התניא המצווה, ביותר... המצווה הגדולה ביותר היא תלמוד תורה. לפי בעל התניא המצווה הגדולה ביותר היא תלמוד תורה. <coughs> אין מצווה שמתקנת <coughs> את האדם כמו תלמוד תורה. ואם כן, אם הוא מגיע למדרגה כזאת שאמרנו ששום עבירה מה לא תעשה הוא לא עבר, ושום מצווה שהזדמנה לו, הוא לא ויתר עליה, והפה שלו לא פוסק מלהגיד דברי תורה. אז למה הוא נקרא לא עבדו? שואל הרב. למה עדיין אתה מגדיר אותו ב- ב- בהגדרה של לא עבדו? תראה איזה הגדרה. אלא שאינו עושה שום מלחמה עם העצר לנצחו. מה הכוונה? הכל בא לו בזרימה. בטבעי. הוא יכול ללמוד 18 שעות רצוף, אבל מה? זה ברגיל אצלו. תאוות נשים הוא לא מחומם בתאווה הזאת, הוא מצונן בתאווה הזאת, הוא ברגיל אצלו. אז בגלל שכל הדברים האלה הם רגילים אצלו ואין לו שום מלחמה עם היצר, זה נקרא לו עבדו, שים לב. אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור ה' המהיר על הנפש האלוקית שבמוח השליט על הלב, כנזכר להיל. מה שלא בא לו בקלות, הוא לא מתאמץ בשבילו. בשביל מה להסתבך? אומר הרב שתפקיד של הבינוני זה לערוך מלחמה, לנהל מלחמה כל יום נגד העץ הרעה וכדי לעקור אותו ולהשתחרר ממנו לוקח די הרבה זמן כל החיים כל החיים למה? כיוון שהוא אבוק באדם מה זה אבוק באדם? מלשון אבק הוא דבוק בבן אדם העץ כמו אבק הוא מבקש רעתו ומבקש להמית אותו ואלולי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו למה העץ כל כך גיבור? הרב שואל, למה היצר גיבור? למה הוא, הוא, למה הוא מצליח לנצח? הוא למה? כי הוא כובש את היצר של האדם? לא, כי הוא נלחם כל היום. למה היצר נקרא גיבור? ולמה הוא מצליח לנצח אותנו? כי כל היום הוא במלחמה. הוא תמיד ערוך. תמיד יש לו אה, אה, כדור בקנה וה, אה, והנצרה פתוחה. והוא סוחט את ההדה כל שנייה ושנייה. מה הוא מחכה? לשעת כושר. מה השעת כושר? שאירו אותך שאנן, שאירו אותך שאנן, שאתה לא סגור על עצמך, אתה מעורפל כזה, לא יודע אם אתה אה, עובד השם או אפיפיור, לא סגור, לאיזה ב- דת אתה משתייך, אתה לא סגור על עצמך, הוא נותן את הירייה. <coughs> הוא, הוא יודע מתי לתת את הירייה, ברגע של החולשה שלך הכי גדולה. שים לב, כי הוא נלחם כל היום, וגם אם תבזה אותו ותקלל אותו, הוא לא נעלב. לא נענר. יש לו ביטול. יש לו מטרה להפיל אותך. ועד שהוא לא יסיק את המטרה, הוא לא יישב בשקט. זהו, נעילה, חרבו דף. וגם, הוא... לא לא וגם אם
1: הוא יפיל
0: אותך, הוא לא יעזוב אותך. לא יעזוב. וגם אם יפולת אותו, הוא גם לא יתייאש. אם הוא לוקח את הצד של הקדושה, היה... זה מה שאנחנו מנסים להגיד פה עכשיו. אתה צריך מה? מאויבי תחכמני. תיקח את הדבר הזה שהוא לא מתייאש אף פעם, ועם זה תילחם איתו. מאויביי, מהאויב שלי, שהוא היצר שהוא אף פעם לא מתייאש ותמיד מראים את עצמו, ואפילו שהוא נפל לקרשים והשופט אה, צועק בזירה 7, 8, 9, אתה אומר אותו כאן ברגע האחרון, למה? כי אני צריך ללמוד מזה כי אני צריך ללמוד מזה, לא להתייאש אפילו שעכשיו הוא הגיע לתשע וחצי ואני, לא מעניין אותי, אני לקום יקום למה? כי אני עומד מול אחד כזה אומר הרבי שממנו האדם צריך ללמוד, כמו שכתוב מאויביי תחכה ממני, תיקח את התכסיס הזה שלא להתייאש אל היצר ועם זה תעבוד איתו. במלחמה, איך הוכרעה המלחמה, איך כל מלחמה אפילו גשמית, איך מוכרעת המלחמה, מה, 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 מה המוסכמות בעולם שהמלחמה הוכרעה, שהנשק של האויב ביד שלך, שהנשק של האויב ביד שלך, הוכרעה המלחמה כובש אותו ולוקח לו כביכול את מה? את הדבר הזה שלא להתייאש. כבשתי אותו, המתקתי אותו ולקחתי לו מה? הנשק שלו עכשיו בידיים שלי. ככה מנצחים. לכן אם אדם לא עושה מאמצים להביע מלחמה, ייתכן שחז ושלום הוא יצא מופסד. חס ושלום הוא יצא מופסד. אם בן אדם לא עושה מלחמה והוא לא משנה לו מה התוצאות. יש במלחמה מערכות, יש מערכה ראשונה, מערכה שנייה, מערכה שלישית והוא רואה שמערכה ראשונה מפסיד, מערכה שנייה מפסיד, מערכה שלישית, הוא עדיין בתוך מלחמה, אבל יש מערכות, הפוגות והוא רואה שכל מערכה הוא מפסיד אבל מה הוא עושה? הוא לא מתייאש, למה? כי יש כלל בשמיים, אתם צריכים לזכור את הכלל הזה והכלל הזה חשוב מאוד אביעד, הכלל לא אומר ככה כל עוד אתה לא מתייאש ואפילו שאתה מפסיד במערכות והוא משפיל אותך, מביא לך 10-0. אפילו כל כבוד לא נותן לך. <laughs> בשמיים, <laughs> שים לב, כל עוד אתה נלחם ולא הרמת ידיים אביעד, איך זה נקרא? מנצח. זה נקרא שאתה מנצח. יש עליך מדליה זהב ואתה מקום ראשון. האינדיקציה בשמיים, ויתרת או לא ויתרת? עזבת את השם או שאתה עדיין מחזיק בשם? כל עוד אתה מחזיק בשם, וזה הרצון שלך, תפסיד אפילו מיליון פעם, אבל אתה עדיין מחזיק בשם? <laughs> נקרא, נקרא שאתה מנצח, ואתה מכניס ואוסף לעצמך כוחות וזכות וכוחות בנפש שמצטברים, שעם הזמן מה יקרה? עם הזמן אתה תראה בעיניים שלך, עם הזמן אתה תראה בעיניים שלך מה זה כל ההתגברויות האלה וההתחלות החדשות, שהכל יתקווץ לחבילה אחת גדולה, וידך תהיה לה עליונה תמיד. ממשיכים. מפני שהן יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו אנחנו מדברים על הבינוני שהוא נקרא לא עבדו כי היצר אף פעם לא מבטל אותו מתורה מעבודת השם אבל אם הוא נתקל בקושי מסוים הוא לא, הוא לא נלחם שמה הבינוני שים לב אין לו מה שיטריד אותו אצלו הכל מסודר כמו בני שכר למה בני שכר מסודרים מה שלמדנו לפני שבועיים כי מי מממן אותם? כנגד כל תלמיד ישיבה מבני שכר, יש אחד משבט זבולון שיוצא לפקמטיה והוא מממן אותו ומחזיק אותו אז הם הראש שלהם נקי או עם טרדה? Uh, נקי. נקי בעבודת השם אבל מי ראינו איזה שבט שהוא מתאמץ והיה לו צער והיה לו עוני והוא קיבל שכר של פי חמש שבט נף? נפתלי נפתלי שבע רצון נפתלים. שים לב אומר הרב, אצל בני שכר יש להם את כל מה שהם צריכים. הוא לא יודע מה זה מלחמה. יש ישיבות, אומר הרב, שעם טלפון אחד משיגים תורם לבניין שלם 2 מיליון דולר. מרימים טלפון, משיגים תורם, יש ישיבות כאלה, הוא אומר, משיגים בטלפון אחד 2 מיליון דולר. 2 מיליון דולר. ויש כאלה שמאותו תורם יקבלו רק 100 דולר. גם אם התקשרו אליו משיבה, לזה הוא ייתן שתי מיליון דולר, לשני הוא ייתן מאה דולר. אלה הם כמו בני שכר, אלה שקבלו שתי מיליון דולר בטלפון זה כמו בני שכר, הכל זורם, הכל זורם, אבל אלה שמקבלים רק בביזיון מאה דולר, והשתי מיליון דולר זה אפילו לא מה, לא הפיצוחים שלו לשבת, באינדיקציה של הסדר גודל <עד> של <עד> הטייקון שהוא יושב עליו, <עד> אז <עד> עכשיו אומר לך, תשים לב, אלה שמקבלים 100 דולר הם כמו בני נפתלי. וכאן טמונה הבעיה. אם אתה עובד אלוקים או שאתה לא עבדו. השם ייבח שלו עיניים טובות. לכן גם אלה שמשקיעים את כספם, הוא בודק את קדושת נשמתם עד כמה היא זכה. ככל שנשמתו של האדם יותר זכה, השם יזכה אותו שהזיעה שלו והמאמצים שלו יהיו רק במקום קדוש. אז זה שקיבלת מנורת מהדולר תשמח. למה 2 מיליון דולר שהוא נתן במקום אחר, כנראה יש בעיה קצת בכסף, הוא לא מריח כל כך טוב. לכן לא צריך להתפעל מבניינים וכדומה. לא כל מה שנבנה בטומאה, כי מה שנבנה בטומאה, מכסף לא טהור, לא יתפוס. אומר הפסוק במלאכי, כה אמר השם צבאות, המה יבנו ואני הרוס וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. תדע לך. אם אתה מביא הבית כסף אפור, כסף שחור, ועם הכסף הזה אתה מאכיל את האישה והילדים, אתה מוליד בהם רשעות כזאת שהם יסלדו ויתרחקו מהדת. כסף שחור לא הכוונה ממש. הכוונה לא בצבע שחור של ארטליין, הכוונה... לא, הכוונה לא כסף שחור.
1: לא, שלא יגיע בכשרות.
0: שלא יגיע בכשרות. מה זה לא יגיע בכשרות? לא יגיע בכשרות בגזל, בסחיטה, בריבית. מסמים, מסמים, לא רק כמובן על כסף שחור, מה שהמדינה מגדירה כסף שחור. לא, לא, לא. כסף שחור שאני ואתה יודעים מה זה כסף שחור. הכסף שחור שאתה, מה שאנחנו מבינים, מה שפת הרחוב. הכסף שחור הזה. חס ושלום להאכיל אישה וילדים עם כסף כזה.
1: אבל יעשו עם זה רק הפרנסה שלהם משם כאילו? תשובה. ואם יש שאלה, תעשה תשובה.
0: זה יוליד בהם יצרים רעים ומשיכה לרע.
1: אלו
0: אלו, תירגע. ממשיכים.
1: אני גם
0: משכיר. סופר על הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת... היה איזה שיפוץ שהוא עשה בשירותים, הם לא עבדו, קצת התקלקלו וזה, עשה שיפוץ וסיים הקבלן לסיים את השירותים אצל הבוסרית בנתיבות ואז הוא אמר לרבנית, תפתחי את המגירה של החדר לימוד שלי, יש שם מעטפה, כתוב עליה בית הכיסא תביא לי אותה הביאה לו את המעטפה, ספר שכל הכסף שמה, הביא את זה לקבלן שסיים לו את השירותים שאלה אותו הרבנית, מה העניין שם, למה כתוב על המעטפה בית הכיסא? זה אנשים שבאו לפה והם חשבו שאני מכונת כביסה שהם יבואו לפה, ייתנו לי כסף ואז כביכול כל העוונות שלהם יתלבנו עם הכסף שהם הביאו לי ואני יודע מאיפה היא הגיעה, אני יודע מאיפה הכסף הזה הגיעה, מגזל, מריביות, מסחיטות, מאיומים לכן לקחתי את הכסף כדי לא לפגוע בהם אבל כתבתי עליהם בית הכיסא כי הכסף הזה, אני לא יכול להאכיל אתכם עם הכסף הזה <אח> הכסף הזה ילך רק לתיקונים של בית הכיסא זה סוד בית הכיסא ממשיכים. אפשר קצת מהירוק הזה, ספי? עליתני נא מן הירוק הירוק הזה. עדיין לא קוראים לי אהוד ברק. אהוד
1: ברק
0: עוצר על הירוקים. טוב, חברים, ממשיכים. בסדר? הכל בסדר. רגעו, הכל טוב, תקרו נשימה, הכל בסדר. מי שמצטמצם שיפקע, שיבח... שיפתח סוגריים. <laughs> ואין צריך ללחום עמו כלל. <coughs> אנחנו מדברים על בן אדם שהוא עובד השם, ומה ההגדרה שלו? לא עובד, לא עבדו. למה? כי אין לו מלחמה עם היצר כלל. אין לו תאוות נשים, אין לו בעיה ללמוד 18 שעות רצוף, אין לו שום יצר של אה, ממון או של אוכל או דברים כאלה. אין לו שום מלחמה. עכשיו אדם נולד בבני ברק. לא משנה איפה הוא נולד. בן אדם נראה בגדול. לא קשור, לא קשור. זה כל בן אדם לגופו. יש מציאות כזאת. אבל הוא עדיין בהגדרה של מה? לא עבדו. שים לב. כלומר, העצר שלו הוא רדום. יש דבר שנקרא חיידק רדום, נכון? יש חיידק ער. חיידק רדום בטבע בדרך כלל. יפה. ויש כאלה שהוא רדום, אז בסדר, הכל טוב. תשאיר אותו רדום. הכל טוב. זה בסדר, זה לא, לא, הבן אדם לא, לא מרגיש שום נזק ושום כאבים, אבל אם הוא מתעורר זה בעיה. אומר זה שלא עבדו, היצר נמצא אצלו, זה לא שהוא הרג את היצר. אבל מה הוא אצלו? כמו חיידק רדום. יש מציאות שמתישהו מה יקרה? להתעורר. ולמה יש מציאות שהוא יתעורר? כי הוא אף פעם לא עשה איתו מלחמה כדי להרוג אותו. שים לב. הוא לא רק מיוצא לרשע שכל הזמן הוא מזכיר לו פעולות חדשות. שהוא עדיין לא עשה, נותן לו כל מיני רעיונות לכל מיני עבירות למיניהן, מתוחכמות יותר, מרגשות יותר, אלא הוא הרדים אותו. זה שלא עבדו הרדים את היצר.
1: משהו
0: משהו את <laughs> <משהו שיפיל> את. <laughs> אבל מטבע הדברים, גם משירדום, מגיע הזמן, ש... לפעמים מגיע שעון מעורר ואז הוא מתעורר בחמש וחצי. כל עוד שהוא לא מת, הוא יכול להתעורר. הצדיק המיט כבר את היצר. הבנת מה ההבדל בין העבדו ללא עבדו? עבדו הוא כל כך נלחם עם היצר כל שנייה ושנייה, שמה? שהוא כבר המיט אותו. אין מצב שמשהו יתעורר אצלו, כי אין אצלו כלום. כמו מי? כמו שכתוב על דוד המלך, כתוב בגמרא שהרג את היצר בתעניות. רבי חלל וקריבי, הרג את היצר בתעניות דוד המלך, עשה תעניות, תעניות, הרג את היצר, שחט אותו, ליבי חלל בקרבי, הלב של דוד המלך, חלב, ליבי חלל בקרבי, ליבי חלל בקרבי, ראשי תיבות חלב. חלב את
1: היתר.
0: למה? למה חלב דווקא? כי כתוב אצל האישה, שאחרי שהיא מולידה, אז דם נעקר ונאפה חלב. היה לה שתי שקיות של דם, ואחרי הלידה הדם נעקר, הכוונה נעלם, ומה הופך להיות? שתי סקיות חלב. אז הדם של היצר הרע שהיה אצל דוד המלך, כל כך שהוא עבד על היצר עם תעניות וזיכך את עצמו, אז הדם הזה נהפך להיות מה? חלב. ליבי חלל בקרבי, ראשי תיבות חלב. הפך אותו לטוב. יפה. ודרך אגב, החלב הזה של האישה הוא פרווה. סתם שתדעו. או תלוי למה, אם זה הפוך או... אבל אצלו היצר...
1: אני אשתמש לרפואה. לנאקה.
0: זה. אני אותו לבור איפה קונים את החלבון אבל אצלו היצר הרר אדום. מי זה? לא עבדו, שימו לב, כגון שהוא מתמיד בלימודו מטבעו, מתולדתו, על ידי תגבורת המראה השחורה. שים לב עכשיו הרב, מגלה לך סוד. יש בן אדם שאתה יכול לראות אותו מול הסטנדר, מול הספר, ערני, לומד, בעיון, 18 שעות, שעות אומר אבל בעל התנאים, מאיפה זה מגיע? מת, מתגבורת המראה השחורה. יש לו מראה שחורה ברמ, בכמויות גבוהות, ומה שנותן לו להתמיד, זה בגלל שהאחוזים של המראה השחורה אצלו, והדיכאון והמרירות הן גבוהות וזה הדבר היחיד שמניע אותו לא לזוז מהספר. נסביר. בעל התנא כותב שכל אלה שיש להם נטייה לדיכאון יש להם גם נטייה להתמדה. כמו שאומר כאן שהמתמיד בלימודו זה על ידי תגבורת המראה השחורה. בדרך כלל יש להם כמה סימנים. אתה רוצה לדעת אדם שהוא נגוע במראה השחורה שיכול אפילו ללמוד 18 שעות שים לב אדם, הרב נותן לך סימנים יש לו את הסימנים האלה הוא נגוע במראה השחורה תמיד הראש שלהם למטה, תמיד הפנים שלהם מכוסות ותמיד הן חמוצות ויש להם נטייה לדיכאון מאוד מר ורק הלימוד מושיע אותם. זה שהוא לומד 17 שעות, מה זה, אה, יונתן? מה זה ה-17 שעות שהוא לומד? זה כמו איזה בלון חמצן שנותן לו אוויר להמשיך לחיות. הבנת? טוב. כן, זה משהו טוב ללמוד, אבל לא מהנקודה הזאת לבוא. לא מהמרירות לבוא ללימוד, מזה שבן אדם בגמרא שוואי צריך להילחם במרירות הזאת, להפוך אותה לשמחה. פיקודי השם ישרים, משמחים, הוא לומד והוא לא שמח. למה? כי הוא כולו במרירות עדיין. הבנת? הוא מתייוון שמתמיד בלימוד. הבנת? הוא מתייוון שלומד גמרא 17 שעות, בעצבות, כמו חוכמה, כמו שהוא לומד עכשיו פיזיקה והיסטוריה. הוא לא יכול ללמוד עכשיו שעה אחת ולצאת מהשיעור, וואי, איזה כיף היה לי. לא, למה הוא לא מגיע אף פעם לסיפוק הזה? כי הוא תמיד עם הרע שים לב. אומר, ורק הלימוד מושיע אותם, כל הלימוד אצלם זה כמו כדורים נגד דיכאון. לכן אצלם דברי תורה לא מעלים ולא מורידים. ולא מתקיים בהם פיקודי השם ישרים משמחי לב. דברי תורה צריך ללמוד לאט לאט, בשמחה, בטוב לבב, איזה כיף זה, לפעמים אתם שומעים איזה חידוש, איזה משהו, איזה וורט ככה שנכנס לכם ככה בעצמות, איזה משל ונמשל חזקים. אתם מעלים חיוך. אז אומר הרב, זה בעל המראה השחורה, לא משנה איזה וורט הוא ישמע, ומה הוא ילמד, ואיזה סוג של לימוד הוא ילמד, הוא תמיד יישאר עם פנים חמוצות. הבנת <אז> את הנקודה?
1: כן.
0: אומר הרב, עוד סוגיה ועוד סוגיה, כמה שהספקת, חזק וברוך, העיקר שאתה זוכר את מה שלמדת. ואתה יכול אפילו להגיד את זה אחר כך לבני הבית. לא צריך להשתגע, לא צריך לתת מכות על השולחן, לא צריך לצעוק על החברותה, לא צריך להחזיק ספק שהולכים בכביש, ואז להיתקע בעמודים. הבנת? לא צריך את זה. כל הדברים האלה מעידים על מראה שחורה. האדמו"ר הזקן אף פעם לא החזיק מאנשים מתמידים. כי הם נכנסים לעצבות ולדיכאון ולמחשבות רעות מאוד. לכן, לא כדאי להיות מאלה שכותבים פתק בכולל. בכולל הזה עושים תענית דיבור. שואלים אותו מה השעה, מה שלומך? אין קול ואין עונה. ובכולל עכשיו נמצא אברך, שכתוב שם, בכולל הזה, לומדים בתענית דיבור. אתה שואל אותו מה השעה, לא עונה לך. מה שלומך? לא עונה לך. <laughs> הוא משחק איתך עם תנועת ידיים. מי אמר לך שצריך לעשות תענית דיבור? שב ותלמד בשמחה. אומר לך הרב, אפילו אם אתה מתמיד, תדע לך שזה נובע ממקור לא טוב, מתגבורת המראה השחורה. ההתכנסות בתוך עצמך היא דבר לא טוב. אומר הרב, תלמד, תשב על הכיסא עד הערב, אבל מי שעובר לידך, אתה יכול להגיד לו שלום. הביאו לך כוס תשתה אותו. תזרום. הביאו לך עוגיה, תיקח, תזרום עם כולם. למה? כל שרוח הבריות נוחה אמינו, רוח המקום של הקדוש ברוך הוא נוחה אמינו. אם אתה רואה שאנשים סולדים ממך, ולא מתקשרים איתך, ואתה לא מתקשר איתם, ואתה רואה שרוח הבריות לא נוח להם להיות בחברתך, אז תבין שגם הקדוש ברוך הוא לא נוח לו ממך. ואם אתה רואה שאתה ברוך השם משתפים אותך, ואתה משתתף עם כולם, ומחייך, ומחייכים אליך, ואומר שלום, ומשתף דברים שמפריעים לך, והם משתפים אותך, אתה לא רואה זרימה כזאת, <laughs> זה אומר, תדע לך שבשמיים אתה גם נוח, אתה גם חביב. אתה אהוב למעלה ונחמד למטה. וזה הכי כיף, וככה <laughs> צריך <שאו> להיות. כמו <laughs> אם אתה למעלה, בשמיים, כן, <laughs> עם הבריות, <laughs> אתה איתם בכימיה. אתה לא עכשיו <laughs> איזה <laughs> חסיד שלומד בכל אל, ואתה נמצא עכשיו בחברה של אנשים, ואתה כמו איזה אתרוג סגור כזה, בתוך הקופסה שלו, שאסור לך לגעת בו, ותקום לך מרופד. לא. אתה צריך להיות עם הכלל. יש עבודות שהן התבודדות, שצריך להיות לבד עם השם וזה, אבל אם אתה עם הכלל, תהיה עם הכלל. אומר לך, הרב, מביאים לך כוס תה, תיקח. מביאים לך עוגיה, תיקח. אפילו שלא תאכל אותה, אבל... אי, לא, 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 לא. למה? מה זה הפרישות הזאת? מה אתה מסרק אותה? ואם עכשיו היה איזה בגט שאומר מה שאתה מקרנף אותו? אז מה, עוגיה, אתה רוצה לסרק אותה בגלל שזה לא עכשיו כמו, כמו התאווה שלך, אז אתה לא לוקח? כדי שיש לך כנפיים והשארת אותם מחוץ לכולל?
1: מה זה חסק, הרב היה אומר שהוא לוקח ספר קפה, היה שם אותו ספר קפה, סליחה, כמו תרמוס כזה, והיה לוקח כאילו והיה כדי לא לקום, הוא לא לקום מהלימוד, רק ללמוד, ללמוד, הוא נפל לדיכאון קשה, דיכאון קשה ביותר. והוא אמר, ומזה, ולאט לאט, רק שהתחלתי כאילו... כמה?
0: שלוש שנים? משהו כזה, נכון?
1: כן, כן. הנה, הנה. התגברה עליו המראש... זה זה, זה זה. זה אולי איזה שבעים, כמונה
0: תגבור את המראש הורה. חציתי להיות
1: גדול, הוא אמר, רציתי לנהות תורה. אתה מבין? היית מסתכל על הרב
0: יורם, היית רואה אותו לא זז מהספר, אבל תמיד מאיר פנים, פנים מחייכות,
1: שלום לכולם, נכנסים, אין דבר כזה. אבל מצד שני, לא זז
0: מהספר. אתה מבין? זה מה שאומר פה הרב, וכן... אין לו מלחמה מתאוות נשים. נגיד עכשיו אמרנו שזה לא עבדו הבינוני הזה, אין לו מלחמה מתאוות נשים. למה? מפני שהוא מצונן בטבעו. היצר של הניאוף אצלו שואף לאפס. בטבע שלו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ב-DNA. הוא קר מזג, אין לו שום קשר לדברים האלה, הוא מנותק מהם. לכן הוא לא צריך להילחם בהרורי עבירה שנובעים מתאווה זו. אז יפה, אז בגלל שהוא לא צריך להילחם, אביעד, <coughs> עם התאווה הזאת של הנשים, אז מה קורה? הוא נקרא לא עבדו. הוא נקרא לא עבדו, איפה הוא צריך להילחם אבל? במערה השחורה, תילחם איתה בכל הכוח. תילחם בכל הכוח להיות בשמחה. שם הוא צריך מלחמה, אבל שם הוא לא רוצה להילחם. שם נוח לו לא להישאר מדוכא. והוא לא מבין שזה עיקר החיים, זה עיקר השכר. וגם הקדוש ברוך הוא כותב את זה מפורש. שאחרי הצח קללות שהכדוש ברוך הוא כותב בתורה, מה הוא כותב שם? למה הם מגיעים? באשר לא עבדת השם ולוקח בשמחה ובטוב לבב. עבדת אותי אבל עם פנים חמוצות. יעקב אבינו, מה למדנו? כשפוראו שואל אותו בן כמה אתה? הוא לא מעט ורעים שנות חיי ולא הגעתי לשנות... הכדוש ברוך הוא כעס עליו על זה. פנים, זה למה? אתה עובד אותי עם פנים חמוצות? אתה מרגיש שהמצוות לא עכשיו תרי"ג 613 יהלומים, כשאתה מרים אתה מרגיש 613 אגרשטיין על הגב, 613 אבנים אתה מרגיש, או 613 יהלומים, כשכל מצווה זה יהלום, כשאתה בר שאומר וגם ניתנו לך כל עום דה עלמא, אתה לא תחליף בעד השכר של המצווה הזאת, כן? יוצא לכם מישהו עכשיו מהשיעור יגיד לכם, תשמעו, השכר הזה עכשיו של אלימות תורה שלמדתם, קח מזוודה של מיליון ספור, תביא לי את השכר, תכתוב איתי על הסכם שאתה מוכר לי את השכר. מה פתאום, אף אחד לא יעשה את זה. אבל איך היצר עובד עלינו לפני? יכול לשחק איתך משחקים, יכול לשלוח אותך למשחק, יכול לשלוח אותך לפה. אבל אחרי המצווה, שהנשמה כבר טעמה את המצווה והתעוררה, והיא מה זה השכר של המצווה, שום און דה עלמא, אף אחד, אף בן אדם עם טיפ, טיפ טיפה שכל, עם כפית של שכל, לא יחליף, את המיליון שקל האלה וייתן את השכר של השיעור. יצאת מתפילת שחרית, טלית ותפילין מההתחלה עד הסוף. בא אליך בן אדם, עשר מיליון תמכור לי את המצווה הזאת. תעשה איתי שטר. לא, אבל הנה אתה רואה שהרבה הרבה ימים לא התפללת. לא משנה, בסדר, הכל טוב. זה העבודה שלי, אני לא מתייאש. אתה לא יודע שאני ארכן, אני עומד בזה ואני על אנשים. אמרתי להצמיע וכבר קמתי ביחור, מה
1: אני אגיע, כבר יהיו בטח בתפילות
0: המידות, אחר כך... אבל אם היית כן קם, ואחרי שאתה מתפלל היו שמים לך מזוודה עם שתי מיליון, לא היית מוכר, ואומר לך תמכור לי את המזווה, היית מוכר?
1: עכשיו אני
0: מבין שפספסתי יותר ממזוודה. נכון! אבל אחרי, אבל אחרי... יש בכלל שאלה? יש מקום לשאלה? יש מקום לעסקה בכלל? לאביעד? וואי שזה חייל שנפצע קשה שם זה... וזה
1: לא שזה יהיה ל... רפואה וחיים
0: טובים לחייל הזה ולכל החיילים yeah. ש... של עם ישראל. שיהיה להם yeah. רפואה וחיים yeah. טובים, yeah. להם ולשבויים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום. Yeah. 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 טוב, yeah. יאללה, ממשיכים חברים. אז הוא אומר ככה, הוא קר מזג, אין לו שום קשר לדברים האלו, הוא מנותק מהם, לכן הוא לא צריך להילחם ביורי עבירה שנובעים מתאווה זו, וכן בשאר תנוגי העולם הזה, הוא לא צריך לעמול כדי להשתלט עליהם, כי הוא מחוסר ארגש הנאה בטבעו. ולכן אומר הרעב, ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם, כדי להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו. הוא לא צריך לעשות את זה, למה? כי מטבעו אין לו שום מלחמה עם הרע. ו... ומחמת פחד זה, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה, הוא לא צריך להתעמת בשביל זה, אלא הוא לא עושה עבירות, בגלל שהוא לא יכול לעשות עבירות. אין לו כלים לזה. הכלים שהתברוך הוא ברא אותו, עם הכלים האלה, זה כלים שאין שהם... להם משיכה לעבירה. יש אדם שמטבעו נולד עם יצרים, ויצרים שבו רודפים אותו, לעשות <אח> דברים שהם נגד השם, אבל יש אדם שמרוב שהתקדשו אנשי ביתו, בשעת המעשה, הם הזמינו נשמה קדושה ועצומה ללא שום רגש לחומר. הוא קיבל נשמה של אצילות, והיתרון של נשמות, של נשמות כאלה מהאצילות הוא שאין להם שום קשר לעולם הזה. כמו הדוגמה שמביאה הגמרא על רב גידל. מה הגמרא אומרת על רב גידל? אתם יודעים מה, למה, ממה הוא התפרנס רב גידל? מה הוא היה? מקוגל. מקוגל, הוא גם אכל קוגל בהפסקה, <laughs> אבל <laughs> לפני ההפסקה שהוא היה עובד. אתם יודעים מה הייתה העבודה של רב גידל, אתם תתפלאו, חוץ מזה שהוא היה תלמיד חכם גדול ואמורה. הוא היה בלן של נשים שטובלות, לראות אם הן טבלו טוב. איזה אתם מבינים מה הוא היה אביד? רב גידל בגמרא היה בלן של נשים במקווה. זה
1: שהוא אמר שהוא
0: היה רואה אותם כאילו
1: הם כבשים, הם כבשים. הנה,
0: הוא היה יושב בשערי טבילה ולא היה חושש מיצר רעה והיה אומר דמיין באפאי קיקה קי חברה אני רואה את האנשים האלה כמו מה? כמו אווזים לבנות כלומר היופי והלאון שבבשרם לא היה פועל אצלו ערעורה אלא היה נדמה בעיניו כיופי ולא משש באבזים אבל הדור שלנו הדור שלנו זה ירידת הדורות אז מה קורה בדור שלנו, יוסי? אתה יודע מה קורה? כשאנחנו רואים אבזים, אנחנו מבינים שזה נשים.
1: בד
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הדס, כמו ששמים בלולב, בת של הדס, ומרקד לפני הכלה, ואומר קלה נהב וחסודה, הולך לעזרת נשים, מתחיל לשחק עם, ה- עם הדס מול הכלה, רוקד, כיצד מרגלים לפני הכלה, ורב שמואל, בר יצחק, מרקד, התלתה, שטותה, היה זורק שלוש, נכון, כמו אתם מכירים את זה שעושים ככה ב- עם השלוש כדורים, היה לוקח שלוש הדסים, וזורק אותם ככה באוויר, מול הכלה, מצחיק אותה, לשמח אותה. אמר רבי זרע, כמחסיפלן סבא. אומר רבי זרע, הם מביישים אותנו שהם עושים ככה. שהם רוקדים לפני הכלה ככה, זה, זה, זה בושה בשבילנו. הם לומדים איתנו בבית מדרש. הם מכשיפים אותנו, הם מביישים אותנו שהם עושים את זה. ואף על פי שהקפידו עליו, הוא המשיך ב- כמנהגו לרקוד לפני הכלה. כשהוא נפטר, שים לב מה היה, ירד עמוד של אש והפסיק בין הכהל לבין המיטה שלו. לא הייתה זכות לאף אדם להתקרב למיטה שלו, זה שהיה משחק לפני הכלה. וגמירה, ויש לנו חזקה בידינו, למדנו, דלא מפסק עמודה דנורא, אלא לאחד בדרא או לטרין בדרא. ומוחזק בידינו, שבשעה של הפטירה שבן אדם נפטר, לא יורד, יורד עמוד אש מהשמיים עד המיטה של הבן אדם, או לאחד בדור או לשתיים בדור. אז הוא מאלה, מהאחד בדור הזה, שמה? שיורד לו עמוד אש. ומה הוא היה עושה כל החיים, שהוא היה הולך לחתונה? ברקד לפני הכלה. אבל מצד שני תראה איזה במדרגה הוא. או לאחד בדור, או לשתיים בדור יורד עמוד אש בשעת הפטירה שלהם. לכן כשרואים אדם שהוא מקודש, זה אחד לשניים. או שהשם זיכה אותו להורים טובים שהמשיכו לו נשמה קדושה, או שהוא עבד על עצמו בצורה של שמחה. כי ההתמדה של דיכאון מביאה בדרך כלל לידי נקימה באחרים ולדאוג שהם יהיו תחת רגליו וכך הוא מקבל משרה רבנית חשובה על ידי שהפיל את זה ואת זה ודחף את זה. אדם שיש לו כל הזמן פחדים שיקחו לו את המקום שלו זה דבר שמראה על רדיפה אישית ורדיפה אישית מעידה על דבר לא יציב בנפש. לכן אסור להיכנס לרשימה של המתמידים האלה של 18 שעות כי זה מאוד מסוכן באהבת השם בליבו, כלומר הוא לא צריך <coughs> גם כן להתבונן כל כך בגדולת השם כדי לעורר אהבת השם בליבו וכתוצאה מאהבה זו לדווקה בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם אלא די לו כדי להיות שלם בתורה ומצוות באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו <coughs> איך אנחנו נקראים? אוהבי שמו אבל מי נקרא ככה? כתוב ככה כי... אלוקים יושי ציון ויבנה הרי יהודה, תשמעו פסוק, פסוק בתהילים, פרק סט וישבו שם וירישוה וזרע עבדיו ינחילוה ואוהבי שמו ישכנו בה. כל יהודי, אפילו שהוא רחוק מקיום המצוות, יש בתוכו אהבת השם פנימית ומוסתרת. ואהבה זו מתעוררת לעיתים. יש פעם שאדם יושב עם עצמו לעשות חשבון נפש, הוא רוצה להתקרב לשם, ואפילו שהוא יודע שהוא מאוד רחוק, כתוב במדרש שרבי ינאי הזמין אדם אחד לאכול איתו על השולחן כשסיימו לאכול הוא ביקש ממנו לברך ברכת המזון אמר לו אותו אדם שרבי ינאי ישב איתו אמר לו שהוא לא יודע לדבר ברכת המזון אמר לו תחזור אחריי אני אגיד את המילים תחזור אחריי מילה במילה <coughs> אז במקום להגיד לו את ברכת המזון מה הוא אמר לו תחזור אחריי ברוך שאכל הכלב מפיתו של ינאי אותו אדם נעלב קצת, אמר לו אותו אדם, למה אתה גוזל אותי מנחלת אבותיי? תראה מה אומר לו, לרב, לרבי ינאי, למה אתה גוזל אותי מנחלת אבותיי? הרי כתוב תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב! למה אתה מקנא אותי בת... בשם כלב? וגם לי יש חלק בתורה, רק שאני לא למדתי! ואחר כך הוא סיפר לו, אותו אחד, לרבי ינאי, סיפר לו שמעולם הוא לא התקוטט עם מי שדיבר על עברה. הוא קיבל מידע. חזק במאה אחוז שאדם מסוים דיבר עליו בחיים הוא לא התקוטט איתו וכן כשהוא רואה שתיים שרבים זה עם זה הוא משתדל להשכין ביניהם שלום הוא אומר ככה מימיי לא שמעתי דבר רע שהיה אחד מדבר על חברו וחזרתי לאדוניה הוא היה שומע שתיים נגיד סתם דוגמה לצורך העניין מתלכלכים על מישהו כן הוא היה שומע את זה בחיים הוא לא היה מה עושה הולך ואומר לו מה, מה, היה, מה דיברו בחיים הוא לא עשה דבר כזה, כי זה יפתח סכסוך. הבנת? Huh? יפה. כלומר להגיד ולהלשינו לאותו אחד הנאמר עליו. או רוצה לומר לא שמעתי אדם אומר דבר רע עליי, וחזרתי לעורר עמו על זה, ושהייתי מוחה לו על עלבוני. שמעתי שמישהו מה העליב אותי, מעולם לא באתי אליו, למה דיברת ככה? למה? מעולם הוא לא עשה את זה. ולא ראיתי שתיים שמרעיבים זה עם זה, שלא נתתי שלום ביניהם. כאילו
1: הם מעורבים, והיית עושה ביניהם
0: שלום. בדיוק. אומר, זה הוא אומר לרבי ינאי. עכשיו רבי ינאי, הצטער על מה שהוא אמר בהתחלה? הוא
1: הצטער.
0: שים לב, איך הוא קרא לו בהתחלה?
1: <אח>
0: לאחד כזה אפשר לקרוא כלב? מיד עמד ינאי והתנצל על כך שקראו כלב, וביקש ממנו מחילה. פעם, בתקופת הגמרא, אומר פה הרב, היחס לעם, עם הארץ, היה מאוד מזלזל, אבל ברוך השם הבעל שם טוב שינה את התפיסה הזאת והוא הראה פנים חדשות בתורה שלכל יהודי יש חלק בתורה מי יותר ומי פחות והזיזול בבני אדם זה לא דבר שהקדוש ברוך הוא מחבב אותו.
1: אבל אתה נאמר שכאילו לכל יהודי יש גן ש... של יהודי ב... של... בלב, יאב. לא מאמין, לא מאמין, יש איזה ניצוץ שברגע שתדליק אותו כאילו, איגע, איגע. הפינקלה, החלק אלו קמים על. יש סיפור עכשיו עם אהרון הכהן,
0: שזרקו את משה לים, והוא אמר ל... איך קוראים לה? מי הים. לא למי הילד... אמר לאחת מהם... שיפרע בפועה. כן, למה זה, למה זרקת אותו? למה יושבת את זה? זה אח שלי, גם כאילו, משם אנחנו לומדים כמה... יהודי אוהב יהודית, תאמין וגם לא משנה, גם זה אנחנו רואים את הצער שיש ביהודי, זה כאילו זה אח שלך. כן, זה רק בעם ישראל, אין דברים כאלה, אומות העולם אין דברים כאלה. סיפר לי מישהו שהיה בצרפת יהודי, היה בסופר, הוא היה בסופר, אז הוא ראה איזה מבוגר שלא היה לו עגלה או שקיות, מה עשה, יונתן, המבוגר הזה, הצרפתי, לקח בקבוקים של שתייה, עכשיו בגלל שהוא לקח יותר מדי, זה החליק לו מהיד, החליק לו הבקבוקים של השתייה. עכשיו, אותו יהודי שבא לביקור בצרפת אצל משפחה שלו, רואה את זה, ואומר, איפה שלו, אתה יודע, רחמן של יהודי, בא, עזר לו. כאילו, מרים את הבקבוקים לעזור לו להביא את זה לקופה. הוא רואה שהוא לא מסתדר, מבוגר. הוא אומר, באותו רגע שהוא בא לעזור לו, הוא אומר, כל הסופר, כל הסופר, כל הצרפתים הגויים שהיו שם, עשו ככה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh. בסדר, אל תעזור, אבל הם גם מגעלים מעזרה? עד איפה אפשר להגיע? עד איפה אפשר להגיע? לכן, איי 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 אינו נקרא עובד כלל, כלומר מי שנולד מושלם מהבטן הוא לא נקרא עובד השם, כי הכל קל לו. העבודה מתחילה שיש מניות, שיש מתנגדים, שיש הסתרות, שיש חוסר קול, ואף על פי כן מתגברים על הקול. כאן בעלתנא נותן לנו סטורת לחי. לא כולם מרגישים את הזעזוע, אנשים חושבים שהם עושים משהו. אומר לנו הרב, כל מה שבא לך בקלות, אתה לא עשית כלום. <חש> כלומר, אם אדם נולד נטול יצרים, <חש> נטול דאגות, נטול בעיות, ויצא מתמיד גדול, מה יושענו זה? למי הוא יכול לעזור? החידה כותב בספר חדרי בטן כבדה, כי נשמת דוד המלך עליו השלום היא הנשמה שהייתה עמוקה ביותר בעמקי הקליפות. הנשמה של דוד המלך לפני שהיא באה היא הייתה בחמישים שערי תומה אומר החידה. יש <coughs> 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 אמרנו נשמות מהאצילות? מאיפה באה הנשמה של דוד המלך? לא מהאצילות, היא באה מהקליפות, מחמישים שערי תומה אבל מה זה נתן לה? שים לב, כמעט שערים החמישים, שער החמישים, היא באה מילות, זה התחיל מילות, שהיו בו דברים רעים מאוד, ועברה דרך הממזרות של ביתו, ועברה דרך עגלון מלך מואב, ועברה דרך רות, כל מיני איסורים, עד שהגיע להיות מה? ההרכב של מה? של הכיסא של השם. תראה מאיזה קליפות היא באה הנשמה שלו, ובסוף לאיזה דרכה הגיע אביעד, אחרי ש... שימי בן גרם מקלל אותו? להיות הרכב הרגל הרביעית של הכיסא של השם. ולמה זה? למה זה אביעד? למה זה עופרי? למה זה יונתן? למה היא זכתה? ואפילו שהיא באה מהמקום הכי נמוך. וכל זה רק בגלל הסיבה אחת, שהוא מעולם לא היה עצום. עם כל הדברים האלה, מאיפה, ש... מאיפה כל היצרים שבאו לו? מהמקומות הכי נמוכים שהשמעה שלו לא נמשכה? מעולם הוא לא היה עצוב. למה? אשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, יערב על אף שיחי, אנוכי אשמח בהשם. תמיד הוא מצא נקודות טובות. נקודות טובות באלה שחולקים עליו, לאלה שרוצים לרצוח אותו, לאלה שמבזים אותו. על עצמו הוא מוצא נקודות טובות. על השם יתברך, תמיד הוא מוצא הרחבות ונקודות טובות אצל השם יתברך, ברוך השם שאני חי, ברוך השם שאני זה, תמיד הוא היה מוצא מה? קו זכות. ואז כשמוצאים בעודי, בעוד לזמר לקדוש ברוך הוא. עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה, ומה זה בונה? זה בונה שמחה, הנקודות הטובות האלה, ועם זה אפשר לזמר. זה הייתה הראשונה של דוד המלך תמיד. לכן איך קורא לו הזוהר? בטחי דמלכה. הבטחן של המלך. אמר הרב שאני רואה אברך שנעדר מאחד מסדרי כואב לי שכל סיבה קטנה מושיבה אותו בבית האם הוא רוצה להשתייך לאותה לא קבוצה שנקראת אשר לא עבדו? בגמרא מבואר שרבי אלעזר בן פדת לא בא לבית המדרש הוא פשוט עמד למות הוא שכב על ארז דוואי שרבי יוחנן הבחין שהצדיק הזה לא הגיע מיד הוא הלך לבקר אותו דפק על הדלת כן? עכשיו מה היה פה חבר'ה רבי אלעזר בן פדת יושב בבית חולה לא הגיע לבית מדרש רבי יוחנן בא לעשות מצוות ביקור חולים, הוא דופק בדלת, אין קול ואין עונה, מה עושה? פותח את הדלת. פותח את הדלת של הבית של רבי אלעזר בן פדת. היה חושך בבית, ואפילו כסף להדליק נר לא היה לו. מה עושים? <תקפ�> קיפל את השרוול שלו, <תקפ�> רבי יוחנן קיפל את השרוול שלו, והעיר את כל הבית. ש... היד שלו ניתק מולד. <תקפ�> <תקפ�> כל הבית נהיה אור. <תקפ�> 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 שאלה גם שואל, שואלים, הרב שך שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, לכאורה כתוב חוכמת אדם תאיר פניו, אז מה אמור להיות יותר מואר? הפנים או היד?
1: הפנים.
0: לכאורה, לפי הפסוק הזה, חוכמת הש... האדם תאיר פניו, הפנים אמורים להיות מוארות, כמובן עכשיו הוא בתוך הבית, מספיק שהפנים כבר יתנו את האור בבית, למה צריך להרים את היד? הרי מה, מה יותר מקודש? הפנים, או היד, כמובן שהפנים, חוכמת השם תאיר פניו. אז שואל, למה הוא היה צריך להרים את השרוול? למה האור לא הגיע מהפנים? מצרץ רפשך, הפנים זה דבר שתמיד מסתכלים על זה, עליו אנשים. שבור ובגלל שבור. שמסתכלים אנשים, יש מקום למה? לעין הרע להיתפס. וזה מוריד ממה? מהצלם, מהאור שיש בפנים של הבן אדם. אבל היד היא תמיד מכוסה. בגלל שהיא תמיד מכוסה, יש בה אור גדול. העיר את רבי אלעזר בן פדה ושאל אותו מה קרה לך רבי אלעזר, רבי יוחנן שואל את רבי אלעזר מה קרה לך? למה אתה לא בא? למה אתה כל כך חלש? התחיל רבי אלעזר לבכות, שאל אותו למה אתה בוכה? אם בגלל שלא למדת תורה, ראשית כל אתה למדת תורה דבר שני, <coughs> מה שהספקת ללמוד זה טוב, העיקר שלמדת מתוך שמחה. האם בגלל שאין לך בנים? אומר לו רבי יוחנן, בגלל שאין לך בנים, בגלל זה, בגלל זה אתה בוכה? הוא הוציא דבר מה בכיסו, רבי יוחנן הוציא משהו מהכיס שלו, ואומר לו שזה העצם הקטנה מהבן העשירי שלו שנפטר.
1: ככה הוא מחזק אנשים,
0: נכון? הנה עכשיו הוא מנחם אותו עם העצם של הבן העשירי שנפטר לו.
1: שמעתי את הסיפור הזה שהוא הולך ככה למנחם, אמרתי גם עם רבי אלעזר אמפדלס. אמר לו...
0: אמר לו שלא על זה הוא בוכה. אלא הוא בוכה איך העולם ייראה אחרי פטירתו של רבי יוחנן. כאילו עכשיו רבי יוחנן מדבר איתו, אומר לו על זה אתה בוכה, על זה אתה בוכה, כאילו תרץ את כל הקושיות, כאילו שאין לו מה לבכות. ואז מה אומר לו רבי אלעזר אל בן פדת? אתה יודע על מה אני בוכה? איך העולם יראה שאתה תמות. וואו. איזה עולם יהיה לנו שאתה רבי יוחנן תמות? איזה פנים יהיה לעולם? על זה אני בוכה. אומר הרב, אה, אחי זה מה שמאחלים למי שבא לבקר חולים? עכשיו הוא לבקר אותו והוא אומר לו, אתה יודע על מה אני בוכה? איך העולם יראה אחרי שתמות. זה כאילו חריף מדי. אלא רבי אלעזר בן פלידה התפעל מאוד מרבי יוחנן, אמר תורה כזה לא היה מעולם. הוא רק מרים את היד שלו וכל הבית מתמלא אור. למרות כל מה שעבר עליו עם הילדים שלו. ואפילו הוא שומר עצם לזיכרון, ועם כל זה, עם כל הכאב שלו, הוא לומד. כן, כי זה שיעור שהוא פחות מכיסא הוראה, ואז הוא לא מטמא. בגלל זה הוא שמר את זה. נעדר הצדיק הזה מבית המדרש, היה חסר לו בהשגה האלוקית, הוא לא יכול ללמוד. אמר לו, אם זה הדאגה שלך, ראוי לבכות על זה, ובכו שתיהם יחד. Yeah. שתיהם בכו ביחד. רב אבי יוחנן וגם זה. ואז הוא אמר לו, כביכול, אמר ל... לי... חביבים עליך איסורים, רבי יוחנן אומר עכשיו לרבי אלעזר מפדת, חביבים עליך איסורים, אתה רוצה שהם ימשיכו להיות, כאילו, שימשיך לכפר לך או שאתה רוצה שיסתלקו? אמר לו רבי אלעזר מפדת, לא הם ולא סחרן. מה אמר לו? אמר לו, אב לי ידך, אב לי ידך, תביא לי את היד שלך, אומר לו רבי יוחנן, רבי אלעזר מפדת, אב לי ידך, ומה עשה? אמר לו, אב לי ידך, ואז כתוב ככה, יהיב לידי ועוקמה. יעיב לידי ועוקמה. מה זה יעיב לידי ועוקמה? נתן לו את היד שלו, ושרבי יוחנן משך לו את היד, הוא הקים אותו מחוליו. יעיב לידי ועוקמה. למה? כי יעיב לידי ועוקמה זה ראשי תיבות של שם קדוש יל"י. שהשם הזה הוא מסוגל לרפות. שהגימטריה שלו זה חמישים. י' וי' עשרים ול' שלושים. שהוא מכניס את הבן אדם לחמישים שערים של תשובה ושל בינה וככה הוא מתרפא. אז הוא כיוון עליו ביאהיב לידה ועוקמה בשם של י"י וריפא אותו, סילק לו ממנו את האיסורים ורבי אלעזר מפלידת קם מהחולי שלו. מה זה י"ו? למה? יאיב לידה, יאיב לידה, ועוקמה, והקים אותו. בסדר? אז כשאתם הולכים פעם באה לביקור חולים, לכוון את השם הזה, בסדר? באמת? כן, טוב, מישהו יכול לכוון את זה, למה לא? תבוא על הברכה. יאיב יאיב לידה יאיב לידה בסדר? מאה אב שמות. יפה. חבר'ה, זה להשאיר לשתיים בלילה שלומדים קבלה עם שער הגלגולים ופרוסים מזרונים על הרצפה. ברוכים תהיו להשם, ברוכים תהיו להשם, ברכה והצלחה בשמחות שלכם, בחתונה שלכם. חזק חזק ונתחזק.
1: בשורות
0: טובות, בשורות טובות, שמירו על עצמכם. אוהבים אתכם. רגע, יפה. כל אחד יתפלל השם שאחרי 120 שנה לא ישים אותו בקבוצה של אשר לא עבדו. בקבוצה הזו נמנים אנשים גדולי עולם. מהם מחברי ספרים. הם נמצאים שם בגלל שהכל בא להם בקלות. בני שכר עם כל הגדולה שלהם, ראשיהם 200. בני שכר שמקבלים תקציב מאיפה? מסבולון, ראשיהם 200. הם לא ידעו מה עובר על נפתלי. ולכן אומר העובדה ששכרם של בני נפתלי הוא פי חמש אלף פי חמש מבני יששכר למה? כי הכל אצלם היה בצער אבל מה? עם האור פנים לא מתייאשים הבנת? וזה זה היה אצלם פי חמש מבני יששכר רבי אושייני רבי אושייני רבי אושייני בוא 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 בואי. יאללה, הנה. זה, תספרו את הנפש. תספרו את הנפש עכשיו. אנחנו ו- עושים עצירה קצרה, זה שלך.
1: ופרק ט"ז וזה: כלל גדול בעבודת השם לבינוניים עיקר, הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, על ידי אור השם אמיר לנפש האלוהית שבמוחו, ולשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדלות. להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן אפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום ואהבת את השם בלבו בחלל הימיני בחשקה וחפצה לדבקה בו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן שכנגד כולן ויותר על כן צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינוניים שגם אם אין יד ושכלו ורוח בינתו מושגת להוליד אהבת השם בהתגלו ביתגול, ליבו שיהיה ליבו בוער כרשפי אש וחפץ בו רק אהבה, רק אהבה אה, מסוטרת במוחו ותעלומות ליבו דהיינו שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו אה, גדולות דקולה קימה אה, כלך השיב ממש אשר על כן היותה לו שתכלה אליו נפש כל חי להידבק ולהיכלל בעורו וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו כך יעטל להן להיות קלות אליו בחשכה וחפצה לצאת מן עתיקן הוא הגוף לדבקה בו רק, ש... רק ש... אה, שבחיות הנה בתוך הגוף וצורות בו כאלמנות חיות ולית מחשבה דילון דפיסה ביה כולל כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ובמצוות, ובמצוות כמשל המחבק את המלך הנ"ל והיה לזאת יעטה להן לחבקו בכל לב ונפש ומאוד דהנו כי הוא מתרג מצוות במעשה ובדיבור במחשבה שהיא השגת וידיעת התורה כנ"ל הינו כשמע, כשמעמיק בעניין זה ב... ב- תעלומות תבונות ליבו ומוחו ופיו וליבו שוויון שמקיים כן בפיו. כפי אשר נגמר בתבונת ליבו ומוחו דהיינו להיות בתורת השם חפצו ויגה ביומם ולילה בפיו וכן הידיים ושאר האיברים מקיימו מצוות כפי מה שנגמר בתבונות ליבו ומוחו הרי תבונה זו מתלבשת במעשי דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה להיות להם בכי מוכין וחיות וגדפין לפרחה לילה כאילו עסק בהם בתחילו ורחימו ממש אשר ונפשו הצמאה להשם מפני רשפי אש, אהבתו שבלבו. הואיל ותבונה זו שבמוחו ובתעלומות ליבו, היא מביא איתו לעסוק בהם, ולולי שהיה מתבונן בתבונה זו, לא היה עוסק בהם כלל, אלא בצרכי גופו לבד, וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, אף על פי אוהב את גופו יותר בטבעו. וזה רמזו חז"ל, באומרה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצווה למעשה, ואהבה לאייה למימר מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה, הוא ג' חף, חומרי קשר איברים שהם כלי המעשה, אלא שהוא פנימי וחיות להם ולכן יכול להתלבש בהם להיות להם גדפין להעלותם. אך התחילו וחיימו שבתבונות מוחו ותעלמות ליבו הנ"ל גבוהות דרכיהם למעלה, למעלה מבחי המעשה ואי אפשר להם להתלבש מבחינת מעשה המצוות להיות להם בכי מוחין וחיות להעלותן לפרחה לעילה. אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברן לבחיית המעשה ונקראות בשם מחשבה טובה כי אינן התחילו וחיימו
0: רבי יושיעני, רבי יושיעני, רבי יושיעני, איזה דברים אצלנו, איזה דברים אצלנו, פרק ט"ז בתניא זה היה, עכשיו עוברים למשיבת התפיש. יאללה, אומר הרב כשאדם עוסק בתפילה ובעבודת השם, בכל פעם מתבלבל ונופל מעבודתו. מתחיל בעבודת השם, קיבל על עצמו איזה הנחת תפילין או תפילת שחרית במניין, או שלוש תפילות ביום, משהו מסוים, והוא נופל מעבודתו. קיבל לעצמו לא להיכנס למקומות מסוימים ב- 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 בטלפון, והוא נופל עכשיו מהעבודה הזאת. ואז מה קורה? ואזי דרך הבעל דבר, העץ הרע להתגרות בו. הוא אמרנו, מה? כמה פעמים זה קרה לך? אתה בא לעבוד? כמה פעמים אתה מבטיח להשם ואתה עוד פעם נופל בדבר הזה? נו, מספיק. אתה רוצה כבר להתבגר או שאתה... תפסיק, נו מה? אתה, מה, אתה ליצן? שים לב לייצר איזה מילים עכשיו הוא אומר לך. ורוצה להפילו מעבודתו לגמרי, מאחר שרואה שאינו יכול לגמור את תפילתו ועבודתו בשלמות. הוא אומר לך, נו מה, אתה, אתה לא עושה את זה בשלמות. אתה רואה שכל פעם אתה נופל, כל פעם, אצלך דברים שלמים. אצלך, קיבלת 40 יום, לא מסיימת 40 יום. קיבלת לעצמך ספר מסוים, להתחיל אותו ולסיים אותו מכריכה לכריכה, הפסקת באמצע. קונטרס אפילו פשוט של כמה דפים אתה לא מצליח לסיים אז מה הוא רוצה לך עם כל המילים האלה? מה לעשות? לייאש אותך ולפעיל אותך מורים כי אתה לא עושה שום דבר שלם ועל ידי הבלבולים שמתגברים עליו בכל פעם באופן אחר על כן צריך אדם להתגבר ולהתחזק מאוד זה עד כאן היה דברי היצר הרע עכשיו תראה מה הקדוש ברוך הוא עונה לו ולידע ולהאמין שהצדיק האמת כן? כל פעם שאנחנו אומרים הצדיק האמת ככה מובא בגדולי ברסלב ומרבי נתן שכל פעם שכתוב בספרי ברסלב הצדיק האמת מדברים על רבי נחמן בן פגה רבי נחמן בן ברסלב אז אומר ככה הרב שידע שהצדיק האמת מעלה גם את מעט עבודתו ותפילתו המטורפת והמבולבלת תדע לך העבודה הקטנה הזאת שהספקת לעשות <coughs> רצית ארבעים יום ואחרי חצי יום הפסקת וגם החצי יום הזה היה מבולבל ועם מלא נגיעות, את החצי יום הזה, אם אתה מקושר לצדיק, הוא מעלה את זה. הוא מעלה את זה, הוא בונה עם זה בניינים. התחלת ספר, הפסקת, את הקצת הזה שהספקת, הוא מעלה. התפללת תפילה, וכל התפילה 18 שקיבלת על עצמך להתפלל, הכל הרהורים. הרהורים לא טובים. אז מה, אולי נפסיק לגמרי? כדי שלא יהיה הרהורים, מה אני... נהיה... לוקח עכשיו איזה כוס חלב ומכניס בה שקצים ורמסים ורוצה לה... ומגיש לקדוש ברוך הוא לשתות דבר כזה? אל תחשב תדאג. אף על פי שזה ככה, הצדיק לוקח את העבודה הזאת המטורפת והמבולבלת שהיא לא מושלמת בכלל והיא נראית כמו שהיא נראית שלנו ומה עושה איתה? הוא שומר אותה ובונה איתה חבילות 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 עד שבסוף מה יקרה? זה עכשיו תראה בהמשך. יהיה לך מספיק הרבה כל כך הרבה חבילות שתאכל מה? לגמור כי עיקר עליית כל התפילות בתורה ובמצוות הכל הוא רק על ידי הצדיק האמת כי אפילו מי שעוסק בתורה ובמצוות הרבה גם כן אינו יכול להעלות עבודתו בשלמות למקום הצריך כי אם על ידי הצדיק האמת אומר לא דווקא זה שבמדרגה ש... ש... שלנו המבולבל שעושה קצת עבודה והכל שעושה קצת עבודה והכל ו... ו... וזה הכל עם נגיעות והכל עם בלבולים ויצרים לא רק הוא לא יכול את הזה לקדושה בלי הצדיק, גם זה שלומד ב- בהתמדה ובשלמות ועושה עבודות שלמות, גם הוא לא יכול לעלות את זה לאיפה שצריך לעלות את זה, גם הוא צריך את הצדיק וזה הצדיק מעלה את כל התפילות והעבודות המטורפות כי מברר מעט הטוב שבהם, הוא מעלה אותם ובונן בניינים נפלאים. הוא אתה יודע מה הצדיק הזה עושה? נגיד עכשיו סתם נוגע, עשית תפילה כוס חלב לקדוש ברוך הוא תפילת שמונה עשרה אבל באמצע הכנסת כמה כמה מחשבות לא טובות של איזה ג'וק פה, זבוב שם, זה. הוא אומר, אתה יודע מה הצדיק, אם אתה מקושר לצדיק, אתה יודע מה הוא יכול לעשות בעבודה שלו? יש לו עבודה כזאת שהוא יודע, הוא יודע להסיר את כל השקצים והרמסים ולהגיש כוס חלב נקי ומבורך. זה הדבר של הצדיק. לסנן את זה. והוא מעלה את זה ובונים לזה בניינים נפלאים. לכן אל תתייאש. כי יכול להיות שתבנה כל כך הרבה בניינים נפלאים שמה? שתהיה לך כבר ארמונות, ועם הארמונות האלה יהיה לך כבר מחוזות חזקים של היצר הטוב, ואז תוכל כבר מה? לגבוש ולנצח את היצר. אבל תחזיק בצדיק. ועל כן אדרבה, כל מה שאדם רואה שהבלבולים מתגברים, ותפילתו, ועבודתו, בקטנות גדול, הוא צריך להתחזק עוד יותר ויותר, ולהכריח את עצמו מאוד, ולהתחיל בכל פעם מחדש, להתחזק בתפילה ובעבודה. אתה יוצא מהשיעור הזה, בעולם אני עכשיו מחליט שאני בריאה חדשה ואני, ואני אני מחליט עכשיו לעבוד אותך. לא משנה מה, אני עכשיו בריאה חדשה, נולדתי עכשיו, אני מחליט עכשיו לעבוד אותך. לא מעניין אותי איזה זפטות העצר הביא לי בחיים האלה. לא משנה לאיזה מקום עוד הורידו אותי. אני עכשיו מתחיל לעבוד אותך, לא מכיר שום דבר, לא יודע שום דבר. אתה לא יודע כמה כוח זה נותן לך בנפש וכמה שמחה זה גורם בשמיים. וכמה בניינים בונים עם הדיבורים האלה, עם ההתחלות האלה. כל התחלה שאתה עושה, של תשובה, שאתה אומר לקדוש ברוך הוא שאתה מתחיל לעבוד אותו מחדש ואתה בריאה חדשה, כל התחלה כזאת זה חתיכת קדושה, שאתה מכניס לעצמך. תעשה אפילו 30 התחלות כאלה, תחשוב שכל התחלה כזאת זה קילו של קדושה. עשית 30 כאלה, התחלות ביום, הוא הפיל אותך 30 פעמים, אבל כל פעם עשית התחלה חדשה, נהיה בך עכשיו אביעד מה? על, על עצמך, הכנסת בעצמך 30 קילו של קדושה. ואפילו שבן יעבור על כל התורה כולה, אם הוא עושה התחלה חדשה, כל התחלה מכניסה לעצמו קדושה. ובכדי שיהיה על ידי זה חבילות חבילות הרבה של נקודות טובות, שיש בכל העבודה והעבודה, ואז התעורר הצדיק ברחמים גדולים יותר להגביה ולהעלות החבילות הקדושות של התורה והמצוות שעסק בהם. בוא נעשה איזה משל ככה קטן ואז עם זה נסיים. יש uh, כתוב כי תקנה, שכדי שהדברים י, 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 יובנו יותר טוב וייכנסו ללב. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ככה כתוב בתורה ובשביעית יצא לחופשי חינם. בסדר? ככה כתוב. מה זה העבד הזה? זה עבד עברי זה עבד שעכשיו גנב סתם דוגמה אוקיי? גנב מבן אדם מהבית שלו מיליון שקל בסדר? <חזיר> מיליון שקל מה עשה? בזבז את כל המיליון. תפסו אותו, תפסו אותו, יש הוכחות, יש עדים הכל, אין לו, הוא אומר אין, בזבזתי הכל. מה עכשיו עושים לו? מה התורה אומרת שצריך לעשות לו? צריך למכור אותו לעבד, הוא נהיה העבד של מישהו שהוא שומר תורה ומצוות, שכדי לתקן לו את המוח וליישר אותו, אז הוא הולך להיות עבד שלו, והמשכורת, במקום שהמשכורת תיכנס אליו אביעד, של העבד, אז במקום שהיא תיכנס אליו לכיס, מה עושים עם המשכורת שלו? משלמים אותה לאותו אותו אחד שנגזל, נכון? שנלקח ממנו מיליון שקל מהבית, נכון? אין לו עכשיו, מי מחזיר לו את המיליון? כל חודש הוא מקבל משכורת העבד הזה, המשכורת הזאת הולכת ישירות למי? לעשיר הזה שנגזל ממנו מיליון שקל. אוקיי? ואז מה נהיה לו? מתחיל להתיישר לו השכל. נכון? מתחיל להתיישר לו השכל. כי הוא אומר תראה מה זה. הוא עבד כמה שנים להסיק את המיליון האלה, ואני באתי שנייה אחת, לקחתי לו אותם בשנייה אחת. עכשיו מה הכתוב ברוך הוא עושה לו אותו דבר, הנה תראה כל מה שעבדת כל החודש והאזדת, תראה בשנייה אחת אנחנו לוקחים את כל המעטפה היפה הזאת של הכסף שלך ונותנים אותה לאותה עשיר ואז מתחיל להתיישר לו השכל, אה ah, זה כמו שאני עשיתי, וואו איזה, ווא, איזה צער, יש לו מה, מה שעכשיו אני חווה זה מה שהוא חווה ואז לאט הוא מתחיל להעריך מה זה, זה ה- שמרוויחים את הכסף הוא יודע מה זה, כי הוא רואה הנה עבדתי חודש וכלום לא נכנס לי. הכל כזה לסגור את הגזלה שלך אבל ככה מתיישר השכל אבל אם הוא נכנס לקלבוש אז מה אומרים לו? שאלה ראשונה כשבן אדם נכנס לקלבוש מה אומרים לו שור? על מה כבודו? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואז נותנים לו תרגילים והתחכמויות איך לעשות את זה בצורה יותר מקצועית ואז מי גנב קטן אחרי שלוש שנים מה הוא יוצא לנו גנב? גנב זה של חוקות המדינה חוקות הגויים אבל בתורה אחרי שבע שנים איך הוא יצא? שהוא נהיה עבד וכל המשכורת שלו הולכת לא, לאותו אחד, שאני, אחד שהוא גזל אותו של המיליון איך השכל שלו נהיה? אחרי, אחרי שש לא. אה? לא. יותר ישר מפלס? יותר ישר מפלס, וכל ערב הוא עושה חברותה עם האדון שלו, כל ערב הוא יושב חברותה עם האדון שלו, ישר לו את השכל, ללמוד את התורה. וגם הוא מקבל את
1: המיטה נוחה, מקבל את
0: כל התנאים, אבל מה יש לנו פה, עכשיו שים לב מה החיזוק שעכשיו יוצא לנו מפה, בסדר? זה הדין הפשוט, בוא נראה מה מצטטר בעומק, מה הדרש פה, מה הרמז, מה זה בא לרמוז. אומר זה בא לרמוז לך, שלמה הקדוש ברוך הוא אמר את זה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר בשביעי תצא לחופשי כי אין דבר כזה שיהודי הוא עבד של משהו בעולם הוא עבד רק שלי כל יהודי בעולם הוא עבד שלי עבד רק שלי ולכן אחרי שש שנים הוא יוצא לחופשי העבד הזה בסדר? יפה אומר פה הרב שאלה מה השאלה ש, 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 שצריך לשאול הדין הזה של עבד עברי שיעבוד שש שנים זה נאמר שעתיים שעתיים אחרי מעמד הר סיני אחרי מתן תורה, אחרי מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר את הדין הזה למשה רבנו של מה? של עבד עברי, שנמכר בגניבתו, מה שהסברנו עכשיו, שש שנים יעבוד, בשביעית יצא לחופשי. אז מה השאלה ששואלים? מה, ישר אתה מדבר איתי על הפושעים, על הגנבים, עכשיו קיבלנו את התורה, כבר על מי שהולך לגנוב ומי שהולך... הוא אומר, אתה יודע מה התירוץ? אומר הקדוש ברוך הוא, את מי אני אוהב הכי הרבה ולמי אני קרוב הכי הרבה ולמי אני דואג הכי הרבה? לאלה שנופלים לגנבות, לאלה שלמטה, לאלה שכל של פעם נופלים בעבירה, להם אני דואג הכי הרבה, לכן אני אומר לכם את הדין הזה. עכשיו אני אומר לכם את הדין הזה, כי הם הכי חשובים לי. אבא הולך עם נבחרת של עשר ילדים, ברוך השם, לבית כנסת, יום שישי, כולם הולכים איתו אחריו, עומדים איתו באותו קצב, טיפה מאחוריו, לעשות כיבוד הורים, והילד הקטן נשאר מאחורה, למה הוא נפל? מה אומר להם האבא? תתקדמו שלא תפסידו את התפילה, ומה עושה לו? מרים אותו, מנקה אותו מהאבק, מנשק אותו, מחבק אותו, מלטף אותו, שיירגע. אומר, אתה יודע עם מי הקדוש ברוך הוא נמצא? יש הרבה אנשים לומדים, זה, מתפללים, אבל יש את אלה שנפצעו, שהם מאחורה, פצועים, פצועים בתאוות. עם מי הקדוש ברוך נמצא? עם אבא גשמי, דואג הכי הרבה לבן הזה, שנפל וכולו כאוב וכולו מאובק והוא מרים אותו, מנקה אותו, מלטף אותו. מנטף אותו. אז, אז מה זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא? אז אלה שנפלו בעבירות, כמה הקדוש ברוך הוא מחבק אותם ומעודד אותם ודואג להם? כמה הוא קרוב אליהם? רק מה צריך לעשות? לפתוח את העיניים ולראות את הקדוש ברוך הוא. לראות את החבל שהוא שולח לך. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. תיקון הכללי לרפואת כל חולה. עמו ישראל